0: Minha gente, vamos entrar agora naquele nosso quadro Saúde no Ar, onde eu falo direto por telefone com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, de luta contra hepatites virais. E é sobre esse tema que nós vamos conversar com o doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Me a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre assuntos que são preveníveis ou combatíveis como são as hepatites virais.
0: Essa doença é tão importante no, no sentido de que mata muita gente, é preciso tomar todos os cuidados com ela, que tem até um dia mundial de luta contra as hepatites virais, não é, doutor Gerson?
1: Isso, né? O, o dia 28, agora que última quarta-feira, né? Dia 28 de julho, é comemorado anualmente para chamar a atenção das hepatites virais, né, da capacidade de mortalidade delas e também da prevenção através da vacinação ou através do tratamento para aquelas que têm tratamento. A gente poder diminuir a mortalidade mundial, a transmissibilidade entre as pessoas, né, Sodré?
0: Eu estou vendo aqui hepatite B, hepatite C. Existe uma mais, mais agressiva?
1: Sodré, existem, assim, as mais comuns, né, no Brasil em especial. Tem a A, a B e a C, certo? Mas a que tem mais potencial de causar dano são a B e a C. É, a gente ainda tem a D e a E, que são mais comuns na África e na Ásia, e tem algumas características específicas de cada uma delas. Né? Todas elas causam inflamação do fígado. Essa inflamação pode gerar um problema agudo de resolução é, pelo sistema imunológico e cura, ou um problema crônico. No caso da hepatite A, e da hepatite E, é Sodré, é a e, é praticamente não, não existe no Brasil, é mais a RA, ela tem transmissão por via oral, oral fecal, ou seja, por falta de saneamento básico, de higiene pessoal, né, através da alimentação, água contaminada, que a gente vai se contaminar com ela. Inclusive, tem uma tendência de ser a mais comum por isso, né, pela facilidade de transmissão. É uma doença autolimitada, o próprio corpo tende a combater a hepatite, é mais comum nas crianças, tem a vacina né, da hepatite A, a gente vacina contra a hepatite A para prevenir, causa um quadro agudo de febre, de mal-estar geral, diarreia, vômitos, mas é autolimitado, é uma doença aguda que se resolve, assim como a hepatite E. Já a B, a C e a D são transmitidas através do contato sexual ou através do sangue ou através de materiais de higiene pessoal, né, lâmina de barbear, coisas que podem, alicate de unha que podem gerar um corte, um machucado e transmitir de uma pessoa para outra. Então, a B, a C e a D se transmitem dessa forma, semelhante ao HIV né? e outras situações que podem ser transmitidas dessa forma de vírus. Porém, a hepatite C, por exemplo, é uma das maiores epidemias da humanidade hoje em dia. Né? Depois do coronavírus, obviamente, ela tem incidência cinco vezes superior ao HIV, mais ou menos. É a principal causa de transporte de fígado no mundo causa cirrose, câncer de fígado morte. Tanto a B, a C e a D podem fazer isso. Felizmente, a hepatite B, que também pode se cronificar igual a C e a D, ela tem vacina. A hepatite D, ela só ocorre em co-infecção com a B. A B de dado só ocorre se o paciente já tiver a B de bola. Então, essas três que são crônicas, que têm maior potencial de mortalidade, que geram doenças do fígado, como a cirrose hepática, a insuficiência hepática, a necessidade de transplante, ou o câncer hepático, em função do que o vírus causa nas mudanças de células do fígado, dos hepatócitos, Assim como o HPV, por exemplo, causa o um câncer de colo uterino na mulher. Então, a prevenção, a vacinação da hepatite B e da hepatite A, e a prevenção com o uso de preservativos, a prevenção com a higiene de materiais, né, de uso pessoal para esterilização, é a melhor forma de prevenir a contaminação, o aumento da doença. A hepatite C tem tratamento, Sodré. Tem tratamento, tem medicação que pode resolver a hepatite e ela deixar de ser crônica e ter cura. A B tem tratamento, mas tem mais potencial desse tratamento diminuir a quantidade de vírus no organismo e controlar do que trazer a cura. Algumas pessoas podem acontecer do próprio sistema imune conseguir combater a hepatite. A gente não pode contar com isso, a gente tem que vigiar, acompanhar essa pessoa, acompanhar a carga viral dela, a forma que está evoluindo, para que a gente previna adoecimentos futuros.
0: Doutor Gerson, então, se eu entendi bem, a hepatite tem aquela que pode se tornar crônica e tem aquela que pode ser sanada, pode ser resolvida com o medicamento, com disciplina ao tomar os medicamentos, é por aí? André, você resumiu bem. A hepatite A e a hepatite E são agudas, elas tendem a ser
1: autorresolutivas, o próprio sistema imune vai combatê-las igual uma gripe, um resfriado. É claro que pode levar à mortalidade, mas a mortalidade é baixa. E tem as crônicas B, C e D, que aí a gente faz o acompanhamento, faz acompanhamento da função do fígado, de como o fígado está evoluindo para prevenir câncer hepático, prevenir a falência do fígado, que é a cirrose, né? e prevenir a necessidade de um transplante. Então, a gente tem as agudas e as crônicas, e as crônicas têm potencial de tratamento e de prevenção.
0: O doutor Gerson, quais são os primeiros sintomas?
1: Ô, Sodré, o quadro agudo inicial, em especial da A e da E, que são doenças mais agudas, o quadro agudo inicial costuma ter sintomas inespecíficos de febre, perda de apetite, mal-estar geral, e pode ter a presença da icterícia, né? O paciente fica equitérico, a famosa Tirissa, popularmente falando, que o paciente fica com aquela cor mais pálida, mais alaranjada. Mas tanto nas agudas A e E, quanto nas crônicas, na B, na C e na D, o quadro agudo inicial pode gerar esses sintomas inespecíficos gerais, de infecções gerais e de inflamação aguda do fígado.
0: E aí, quanto antes procurar o médico, porque acho que toda doença é assim, não pode esperar um dia mais, na semana que vem... Deixa o final de semana passar, não é por aí, é procurar imediatamente, não é, doutor?
1: Exatamente, Sodré. Procurar o médico em caso de situações que você suspeite de ter doença é, infecciosa qualquer que seja, e se for no caso das hepatites, né, febre, fraqueza, mal-estar geral, enjoo, vômito, dor abdominal, a perda de apetite, a urina pode ficar escura, né, Sodré, cor de café, as fezes podem ficar esbranquiçadas, né, que a gente chama de acolhia fecal. Então, são coisas que chamam atenção para doenças do fígado. O paciente deve procurar é, imediatamente o atendimento, sim, para o tratamento adequado ou suporte, se for o caso, né? E a gente não pode esquecer das vacinas, né, Sodré? A vacinação contra a hepatite B, hoje em dia ela está no nosso calendário vacinal no momento do nascimento da criança, né? Junto ali com a BCG, que a gente falou há alguns dias atrás. E depois ela recebe mais duas doses, né? Um total de três. Então, recebe a primeira dose, a segunda dose tem que ser 30 dias depois da primeira, que é comum o paciente hoje em dia receber com dois meses, na pentavalente, e depois, 180 dias depois da primeira, o paciente repete para poder configurar em uma melhor imunidade. E a hepatite A também tem vacina e é altamente eficaz, né? É uma forma da gente prevenir. Infelizmente, a hepatite C não tem vacinação.
0: Não quero enveredar aqui para outro assunto, mas é porque... É para desmistificar mesmo? Nem todas as pessoas que morrem ou que têm problemas de cirrose é por causa da bebida, não né, doutor?
1: Exatamente, Sodré. Nem todos, não. Né? A, a causa aí da cirrose de transplante hepático em função da infecção para uma hepatite viral que a pessoa adquiriu e, no decorrer do tempo, é, evoluiu. E, e um dos motivos disso ocorrer, Sodré, é um atraso no diagnóstico. É, Acredita-se que até 80% das pessoas que vivem com hepatite no mundo não estão fazendo tratamento ou testagem, ou às vezes nem sabem que tem, por falta de buscar o diagnóstico. Então é importante, né? Tanto que o lema da campanha é conhecer, evitar, testar, tratar e eliminar a hepatite. Então quanto mais a gente informa, mais as pessoas buscam, maior a chance delas conseguirem um tratamento, né? A gente pensar que pode causar até 1,4 milhões de mortes por ano, né? Segundo a própria OMS, é uma incidência muito alta, né? E mais de 325 milhões de pessoas no mundo podem conviver com a B e a C, que são as que mais cronificam, né?
0: Quando a pessoa conhece a doença, fica mais fácil de lidar com ela, doutor Gerson?
1: Com certeza, ela entende o que ela não pode o que ela não pode tomar de medicamento, ela entende melhor o que ela pode fazer para prevenir o mal-estar, o desagrado com a doença, a melhor forma de tratamento para aquela doença, para diminuir a chance de transmissão para outras pessoas, para um parceiro sexual, por exemplo. Então as estratégias ajudam muito, né, senhor André?
0: O senhor falou da vacina, por exemplo, mas existem outras formas de evitar? Eu posso escolher se vou ter hepatite ou não?
1: Pode sim, André. A hepatite A e a E, que é por transmissão oral, então, é água filtrada, fervida, saneamento básico de qualidade, lavar as mãos, né? É uma estratégia para evitar, são várias estratégias que evitam a gente de adquirir hepatite A e E e várias outras doenças que se transmitem da mesma forma, várias outras doenças infecciosas. E a B, a C e a D? A B a gente tem vacina, assim como a A, e a B, a C e a D são de transmissão sexual ou por objetos contaminados com secreções sanguíneas, né? secreções corpóreas. Então a gente previne com o uso de preservativo, com material esterilizado. Aí eu posso evitar sim, né? basta com simples atitudes.
0: Fico pensando naquelas regiões do país em que não tem água tratada, não tem tratamento de esgoto, nós também não temos ainda. Mas enfim, acho que não podemos duvidar da qualidade da água que bebemos. Mas tem muita gente que fica à mercê da própria sorte quando o assunto são as hepatites, não é, doutor Gerson?
1: Assim como qualquer doença, né, senhor André? É, às vezes a condição realmente social impõe maiores riscos sobre o ser humano. Em momento especial igual da, da pandemia mesmo, a gente viu isso. Então é importante buscar ferver a água, o uso do filtro, usar uma água de procedência adequada, assim como os alimentos, né? Para evitar comer os alimentos contaminados. Os dados sobre a região das Américas, né, segundo a UPA, né, a nossa Organização Pan-Americana de Saúde, mostra que tem 10 mil novas infecções por hepatite B a cada ano, em torno de 23 mil mortes só nas Américas. E a hepatite C mostra que a cada ano são 67 mil casos e 84 mil mortes de hepatite C, então é bem alto. É, apenas cerca de 18% das pessoas que têm hepatite B foram diagnosticadas e apenas 3% 3% estão recebendo o tratamento. Então é um índice muito baixo. né? De cada 100 pessoas, 97% não estão tratando, nem sabem que tem. E isso para hepatite C tem uma semelhança grande também. Só 22% das pessoas infectadas foram diagnosticadas e só 18% recebe o tratamento, sendo que a C tem cura. Então a gente não está tratando essas pessoas que poderiam ser tratadas e melhorar e a resposta imune delas e curar a doença.
0: O senhor falou da vacina? São apenas as crianças que tomam a vacina ou pessoas de qualquer idade?
1: Excelente pergunta, Sô André. A hepatite A, a gente, vacina, a gente vacina só as crianças por causa que ela tem um potencial maior de mortalidade nas crianças, de, de transmissibilidade nas crianças. A B, a gente vacina criança e adulto. Então todo adulto que não tem a vacinação pela hepatite B ou tem dúvida, buscar o centro de saúde para vacinar para receber as três doses. Todo profissional de saúde, né, o grupo de risco, além das crianças, a gente sempre vacinou, né, senhor André? Então, quando eu fui lá entrar na minha faculdade de medicina para começar os estudos, eu fui obrigado a vacinar, senão a faculdade não me aceitava, né? Aí foi quando eu acabamos vacinando com a hepatite B. Hoje ela já está no calendário vacinal das crianças. Então, foi uma vitória aí das últimas décadas que já ajudou muito. Mas na nossa infância não existia. Então... Os adultos, né, aí, nascidos na década de 80, início da década de 90, podem buscar, sim, o posto de saúde para saber se estão vacinados ou não para hepatite B se não estiverem, procurar
0: vacinar. Quando em uma casa, independentemente do número de pessoas daquela família, uma pessoa está infectada com uma, um tipo de hepatite, deve separar os talheres do restante da família, doutor Gerson?
1: Em especial, se for hepatite B. A ah, e a hepatite E, que transmite por via oral, por via fecal? Sim, em especial, sim. A hepatite B, C e D não vai transmitir se compartilhar um garfo ou uma faca, certo? Desde que limpe corretamente, desde que a pessoa não tenha machucado na boca. O problema é se tiver alguma, machucado, alguma coisa para transmitir, porque ela é mais transmissão sexual ou por ferimentos. Então, não necessariamente precisa separar um talher só para aquela pessoa. Basta ter a higiene adequada né, e lavar o talher corretamente.
0: Então o senhor disse que existem tipos de hepatites mais comuns no Brasil e outras que não são tão comuns por aqui, não é
1: isto? isso? Isso. A, a A, B e a C são as mais comuns no Brasil. A A de transmissão oral fecal, a B e a C por via sanguínea ou sexual. A D e a E são menos comuns, são mais no continente africano e asiático.
0: O cidadão pode ser portador da hepatite sem saber que é, doutor?
1: Pode sim, senhor André. Como eu comentei com você, os dados estatísticos até mostram uma estatística ruim aí nas Américas, por exemplo, né? Até, até 80% das pessoas ou não estão sendo tratadas ou não estão diagnosticadas. A hepatite B acredita que 82% na América nem foi diagnosticada. Então a pessoa é portadora e não sabe.
0: O doutor Gerson, o senhor acredita que a aplicação de tatuagens e piercings, por exemplo, Pode oferecer riscos tanto para a saúde do profissional artista quanto do cliente e provocar doenças?
1: Sodré, sem sombra de dúvidas. Por isso que é importante buscar um local adequado com material esterilizado. Você não vai tomar uma vacina no posto de saúde se a agulha não for esterilizada. Você não vai buscar um atendimento médico, no profissional médico para fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento estético qualquer se não for material esterilizado. O mesmo vale para uma tatuagem ou um piercing que a pessoa vai colocar, é um material pérfuro cortante, vai fazer uso de introdução no corpo. Então tem que ser algo extremamente correto e bem feito. Se for esterilizado, você vai tirar esse risco. Agora, se é algo que, que causa algum tipo de dúvida, aí o risco é, ele é existente de se contaminar se o material não for esterilizado. Pode usar numa pessoa e depois usar em outra. Se aquela pessoa tinha hepatite ou qualquer outra doença de transmissão sanguínea, pode transmitir para transmitir o próximo assim como é um risco para o profissional que está realizando o procedimento. Por isso que o médico usa luva, por isso que o profissional que faz tatuagem ou piste usa luva, ele também tem que se proteger. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele precisa se proteger com os materiais de proteção individual. Isso vale o risco tanto para o paciente ou para a pessoa que está fazendo, quanto para o profissional.
0: Doutor Gerson, eu como rotariano já acompanhei, já fiz trabalhos jornalísticos aqui com equipes do Rotary, na feira livre, no calçadão, em pontos estratégicos da cidade, fazendo testes, se as pessoas estavam ou não com hepatite. E não é que apareceram casos esporádicos, assim, naqueles testes voluntariamente, a pessoa foi detectada com o vírus da hepatite. Não sei se foi A, se foi B, se foi C, foi detectada com o vírus. E aí tem ouvintes que estão agora prestando atenção nessa nossa entrevista, que na segunda-feira... Gostariam de saber se estão ou não com o vírus. Como é que eles fazem? Como é que se procedem, doutor?
1: Só basta buscar um centro de saúde ou os locais é, de atendimento privados em saúde, que a pessoa, o médico, vai solicitar o pedido de exame. E vários centros de saúde têm inclusive testes rápidos para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, para HIV, que a pessoa pode fazer com resultado até em pouco tempo. Então, a pessoa que buscar esse tipo de atendimento vai ser solicitada e vai ser averiguada, com muita simplicidade.
0: Não é necessário esperar os sintomas para saber se tem ou não a doença? Exatamente, Sodré. Hepatites virais e doenças sexualmente transmissíveis
1: em geral, a gente faz, começa o rastreio em torno dos 16 anos e pelo menos até os 65 a gente procura fazer, né? principalmente naquelas pessoas sob maior risco. E se for o caso, algumas pessoas têm que fazer anualmente o teste. Então, não pode esperar sintomas não, tem que buscar para ter o diagnóstico previamente, não só para diminuir a chance de transmissão para os parceiros sexuais, como também aumentar a chance de tratamento e cura.
0: Na hora do teste, a pessoa vai voltar para casa informada que tipo de hepatite que ela contraiu, ou de repente vem a melhor informação, olha, você uh, o teste informa que você não possui nenhum tipo de hepatite, aí é melhor ainda, né doutor?
1: Aí é melhor Caso se vier o teste positivo, a pessoa vai ser encaminhada por serviços especializados de tratamento, né? Normalmente é um infectologista ou, ou hepatologista que faz esse acompanhamento, com um tratamento adequado, para melhor evolução do quadro, para a pessoa ter, é, na imensa maioria das vezes, uma vida normal, Sodré, com o tratamento.
0: As grávidas devem fazer o teste, doutor?
1: É feito em todas as grávidas, durante a gestação. é um período fundamental de fazer, Sô Adré. Por quê? Porque a gestante pode transmitir para o filho, principalmente na hora do parto e na hora da amamentação.
0: Então, bebês nascidos de mamães infectadas deverão ter o sangue testado?
1: São testados, sim, sem sombra de dúvida. E vão ter orientações especiais ali do pediatra ou do médico de família ou do enfermeiro da forma correta de, de conduzir a continuidade daquele neném depois que vem positivo ou
0: negativo. Doutor Gerson, uma pergunta que surgiu aqui agora... Recebi agora aqui uma mensagem através do WhatsApp, a pessoa perguntando, se eu estiver grávida e ter contraído hepatite B, poderia amamentar? O
1: a mãe tem a pot o potencial de transmissão vertical, sim. Sabe? Tanto, principalmente durante o parto e durante a amamentação. Então, se a mãe não teve acesso a uma imunoterapia adequada, a imunoprofilaxia eficaz né, do neném que nasceu e que foi feito junto com a, a vacina da hepatite B faz ali a imunoterapia, o risco de transmissão para o neném é real, certo? Então, a gente evita, principalmente se tiver sangramento na mamila, alguma coisa assim. Agora, tem estudos robustos mostrando que as mães né, que vão recebendo tratamento e as crianças que recebem a imunoglobulina contra hepatite B junto com a dose da vacina, o risco de desenvolver infecção é reduzido em mais de 99%. Então é sempre discutir com o pediatra discutir com o obstetra o custo-benefício dessa amamentação, caso a caso, né? porque às vezes também retirar a amamentação daquela criança que está sob o risco de desnutrição também é algo importante a ser considerado. Então é, o risco é baixo em quem recebeu a imunoglobulina contra a hepatite B logo ao nascimento e mais alto naqueles bebês que não foram tratados com a imunoglobulina aí a gente tende a evitar mais essa amamentação
0: O doutor Gerson eu posso ter certeza que estou protegido depois de receber a vacina?
1: Ô Sodré, são, são três doses para hepatite B. Depois da terceira dose, existe a possibilidade de você dosar sim o anticorpo para saber se você tem aquele o anticorpo, né? O anti-HBS, para a gente saber se você desenvolveu imunidade ou não. Então é possível sim. Inclusive nas crianças que vão sendo vacinadas e respondem bem, a amamentação já não passa a ser um risco.
0: Tem necessidade de fazer o teste depois de receber a vacina? Para saber se está. Imunizado para saber se contraiu a doença?
1: Só, so, André, fazer isso em grande escala é bem complexo, né? a gente recomendar isso populacionalmente, é complexo, porque isso pode gerar um gasto enorme para fazer. Em casos especiais, é prudente, sim, fazer a, a dosagem do anti-HBS para saber se a pessoa correspondeu é, corretamente à vacina. Então, em especial, aquelas que estão sob maior risco de contaminação. Né? Um profissional de saúde... Profissional que, como um profissional com maior risco sexual... É importante, às vezes, fazer sim... Para saber se teve a imunidade gerada com a vacina.
0: O recomendado, doutor Gesso... É sempre procurar um profissional médico... De qual área, hein?
1: Sodré, a partir do momento que o diagnóstico foi feito... Quem faz um acompanhamento da hepatite é o infectologista ou o hepatologista para dar um segmento adequado para o melhor tratamento né? e o melhor acompanhamento anual do quais exames devem ser feitos para acompanhar a saúde
0: desse fígado. Doutor Gerson sempre fala aqui que é muito bom esse relacionamento amistoso, amigável com os nossos vizinhos. Numa hora dessas, a melhor orientação vem do profissional médico, não é doutor?
1: profissional de saúde, profissional médico, tem mais condição de responder as perguntas e as dúvidas e mostrar para aquela pessoa qual que é o melhor caminho que ela pode escolher para tomar.
0: Doutor Gerson Matede pode ser encontrado no Solar 13 de Maio, no sexto andar, sala 601, e o telefone dele é o 35315844. É só marcar, agendar o horário, que o doutor Gerson vai lhe atender com muito carinho, como é peculiar da parte dele. Doutor Gerson, esse nosso bate-papo também pode ser acompanhado, este e outros, no podcast da Unimed Pleno, não é isso?
1: Exato, André, né? Você pode buscar através da plataforma do, do Spotify, né? Aí tem lá o podcast com, com as nossas entrevistas, né? Do Saúde no Ar, ou através do próprio site da Unimed, buscar e ser encaminhado para conseguir ouvir as nossas entrevistas prévias.
0: E a notícia boa é que esta semana eu já deparei com pessoas com seu smartphone nas mãos, ouvindo o nosso bate-papo por aqui, viu doutor?
1: É que bacana, Sandra. a gente sempre espera de alguma forma contribuir com a educação e saúde para as pessoas, que isso reduz... Mortalidade, reduz
0: o adoecimento e melhora a qualidade de vida. Dr. Gerson de médico de família, direto da Unimed Pleno, nesse nosso bate-papo Saúde no Ar. Hoje ele falou sobre hepatite, hepatite A, B, C, D. É também, doutor? É também, Sandré. É também. Dr. Gerson, muito obrigado então, pela sua presença, pela sua participação sempre muito honrosa aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia e encontro marcado aqui para semana que vem. Em tempos de pandemia, vamos falando aqui por telefone, doutor.
1: Eu que agradeço, André, a oportunidade, a Rádio Educador e agradeço aos ouvintes, né, pela paciência aí de nos ouvir. E sempre mandem as críticas construtivas, aquilo que está saindo contente e aquilo que a gente pode melhorar. E quais temas, né, são de interesse